0: Nós estamos recebendo aqui o um professor da Escola de Comunicação e Artes, da ECA, da USP, especialista em jornalismo, jornalismo literário, Edivaldo Pereira Lima, que lançou recentemente a biografia Joomir Betin, Betting, o jornalista de economia mais influente da história do Brasil, publicado pela Betting Books. Bom dia, Edivaldo. Obrigado por nos receber.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes de Oito Pontos. Um prazer, batermos esse papo nesta manhã.
0: Prazer é nosso. Conta para nós como foi é, esse processo para escrever a biografia do João Betin. Como é que o seu contato com ele, com a história dele, como é que isso isso se revelou no, e se traduziu no livro?
1: Quer dizer, a, a história do livro é assim. O, a ideia do, do projeto de se produzir retratando a memória do Zoemi, nasceu, na verdade, da família, eh, principalmente pelo filho mais velho do Zoemi, que é o João franco Betten, o Panda. O Panda é um profissional da área de publicidade, é um consultor internacional de aviação, muito ligado a, ao setor do transporte aéreo, ele são um dos cofundadores das U-Linhas Aéreas, por exemplo. O PANDA, com esse projeto, ele teve a, a iniciativa de procurar contratar um profissional especializado uh, em biografias, uh, apesar de ele e o seu irmão Mauro Betting, ser jornalista, poderem ter desenvolvido a, a biografia também. Mas uh, foi intenção do PANDA e intenção da família ter um trabalho uh, independente, um trabalho produzido por um profissional que teria sua liberdade autoral, sua liberdade editorial para produzir a narrativa. Então, é uma biografia autorizada, mas não é uma biografia chapa branca, é uma biografia que segue uma análise, um levantamento de um profissional que tem essa especialidade. Né? O meu trabalho no jornalismo literário ele é muito focado nessa questão das narrativas biográficas. Então, foi um prazer quando o Panda uh, me apresentou essa possibilidade e me envolvi no trabalho de pesquisa, levantamento, de mergulho intenso na história do Joemi, produzindo um retrato não só do lado profissional, já que o Joemi é, é um, um, um ícone do jornalismo independente brasileiro, do jornalismo de economia, mas mais do que isso, o Joemi foi um grande pensador social. E no seu período de vida, o Jair foi um profissional que alcançou um grau de popularidade e de poder de influência inimaginável no Brasil até então para um jornalista desse setor. Mas além disso, a biografia segue o meu próprio modelo de trabalho de narrativas biográficas, em que procuro também traçar um retrato da pessoa, do ser humano, Jair
0: Essa, o... Para quem não sabe, mas eu imagino que muita gente saiba, ele foi pioneiro no jornalismo brasileiro, atuou em veículos como a Folha de São Paulo, Estado, participou de programas das rádios Jovem Pan, Mandeirante, CBN, e também na televisão, Gazeta, Record, enfim. Tem muita história né, do Joemir, né, Edvaldo?
1: Muita história, muita história. E é assim, o, o lado mais significativo é que o Joemir, na sua época, ele, ele alcançou uma popularidade tão intensa que ele é, passou a ser chamado, até de uma maneira a, a preservativa no começo, a, por economistas, a, passou a ser chamado de o Chacrinha da Economia. O Chacrinha, é, eu acho que a nova geração talvez não tenha muita, a, muita informação detalhada, mas o Chacrinha foi um grande comunicador popular, não é um apresentador de televisão de grande alcance no Brasil. E o Jair trouxe para a cobertura da economia essa capacidade de produzir em miúdos esse universo esotérico, hermético que é a economia para muitos, principalmente numa época em que o Brasil vivia aqueles períodos de gangorra russa, na montanha russa, da economia com inflação enorme e governos após governos tentando... Uh, controlar e dar um jeito nesse setor tão importante da vida de todos nós, e não conseguia. E o Jornil teve essa genialidade e essa capacidade enorme de comunicação, de conseguir traduzir em miúdos uh, informações que naquele momento eram de, de relevância para a vida do cidadão, enorme assim, não? a inflação mudava, por exemplo, o poder do seu salário dia a dia, né? E o Joeli conseguiu é, um vínculo com a população, com a população de todos os níveis sociais, de todas as camadas sociais, traduzindo em miúdos o que significava aquela, aquela maluquice toda, né? Por exemplo, o, o, o mal, mal afamado Plano Collor de 1990, né? Em que o, o ex-presidente Collor, assim que tomou posse lançou aquele plano extremamente estapafútil, né, de controle da economia, em que houve confisco de depósitos uh, na, na, nos bancos, né, para níveis, assim, baixíssimos, né, provocando um trauma na psique coletiva brasileira que até hoje perdura, né. Então, há uh, 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 muita história e, e há, um, há um lado, assim, interessante que é isso. A gente uh, sabe muito pouco sobre a celebridade, né, as celebridades estão presentes aí nos meios de comunicação todos os dias, mas a gente não conhece exatamente o, o ser humano que está ali por trás, né?
0: Então, uhum. a biografia como essa,
1: ela procura traçar um retrato eh, do ser humano na sua complexidade. E a grande vantagem da, da biografia produzida assim é que o leitor que é cativado por aquele tipo de leitura, aquele tipo de história, por aquela figura que está retratada no... Uh, no livro ou na, na narrativa geográfica em outro formato, por exemplo, no cinema, em documentários de televisão, etc., a pessoa que é atraída por uma narrativa assim, ela acaba tendo um, um, um mergulho uh, intenso no período, no contexto social, econômico, cultural da pessoa e muito mais. na uh, No mergulho na história de alguém, você acaba uh, fazendo um trabalho de compreensão de quem somos nós como espécie, né? como seres humanos e pode até encontrar alguma identificação com o seu próprio padrão de vida porque assim, a história é de cada um, mas o padrão universal que está por trás de tudo é um padrão que remete às histórias de cada um de nós seres humanos. Um dos recursos que utilizo no método é a chamada jornada do herói que é uma forma de se compreender a vida humana desenvolvida a partir da psicologia do famoso Carl Jung e da mitologia, a partir do trabalho do grande mitólogo dos anos do século XX, que foi o Joseph Campbell.
0: Ainda no campo profissional, você tem uma passagem no livro que você estabelece, que você menciona que o João Mir, João Mirbet, compreendeu muito bem o efeito dos processos desses dois processos sobre a imprensa, que é o processo político e o processo econômico. Você até menciona aqui o endeza, endeusamento da economia em prol de um sonho nacional de grandeza. É, o fato de você denominá-lo o jornalista de economia mais influente da história do Brasil é por essa facilidade ou pela compreensão que ele tinha de tudo, desse entrelaçamento entre política e, po e economia?
1: Ele tinha esse é, entendimento entrelaçado da economia, da política, e, e da vida do cidadão comum, né? da vida, é, digamos assim, da vida de carne e osso de cada um de nós que enfrenta os desafios que a vida apresenta. Ele tinha uma formação acadêmica na área de sociologia e cresceu influenciado muito por um... o, o seu grande mentor, que foi o padre Donizete. O padre Donizete é, é um famoso padre da década de 40 e 50, no interior de São Paulo, que se tornou famoso nacionalmente, a partir do, é, do início da década de 1950, por ele ser um, um, uma pessoa com capacidade de fazer milagres e tudo mais. Inclusive, é um fato que pouca gente conhece, o Joemi, quando nasceu no interior de São Paulo, em Tambaú, ele era um garoto gago, e ele foi curado dessa gagueira pelo padre Donizete. Só que o padre Donizete ele passou a assumir uma postura de mentor daquele garoto que ele percebia um talento enorme. E o padre Donizete tinha também uma visão social das coisas, uma visão mais assim muito centrada em direitos humanos, esse tipo de abordagem. E ele passou a influenciar muito o Joemir nesse sentido. É tanto que quando o Joemir chegou a... a, a final da adolescência ou no meio da adolescência, o pai de Donizete foi quem o encaminhou à cidade de São Paulo para que ele fizesse sociologia na, na, na Universidade de São Paulo e se tornasse jornalista. Então, essa figura trouxe ao Joemir uma forma de leitura da realidade em que eu entendo que o Joemir foi muito mais do que um jornalista influenciador na área de economia. Ele foi um grande pensador social e com uma postura de independência, né? de, de leitura uh, desse setor tão vital para todos nós que é a economia, sob a perspectiva de um entendimento uh, absolutamente profundo do ponto de vista do conhecimento técnico que ele tinha da economia e um conhecimento muito baseado também na questão do entendimento da, da ingerência da política nesse setor da nossa, das nossas vidas e do entendimento principalmente humano, não é? Então, ou seja, vou lhe dar uma ideia de, de, da, da habilidade que o Jânio tinha em traduzir essas questões para da economia para o, o leitor, o ouvinte e o telespectador que não tinha conhecimento, uh, digamos assim, sofisticado da economia. Houve uma, uh, um certo momento em que houve um aumento de remédios. Infelizmente os remédios foram uh, aumentados naquele período. E naquela fase, uma dessas fases em que o Brasil vivia aqueles problemas enormes da inflação, os remédios foram aumentados, mas é, é, os medicamentos é, veterinários não foram. Então, para traduzir isso e, e explicar esse, essa novidade para os seus acompanhantes, meus né, os seus seguidores, o Jair usou uma metáfora assim, genial, ele disse simplesmente o seguinte, se você entrar na farmácia falando, você paga R$ reais. Se você entrar latindo, você
0: paga R$ 5,00. Às 9 horas e 13 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com Edivaldo Pereira Lima, que é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e que lançou recentemente a biografia Joamir Betting, o jornalista de economia mais influente da história do Brasil, publicado pela Betting Books. É, Edivaldo, a gente começou o programa hoje falando da polidez, né? da virtude da polidez como sendo a primeira das virtudes. E o Joemir tinha essa elegância, né, tinha assim uma elegância no porte, no falar, foi diretor de jornais, ele faleceu em 2012. Né? A gente já tinha polaridades no Brasil, já tinha discussões políticas, claro. Né? Mas como é que você, no exercício, você que o conheceu tão profundamente escrevendo o livro. Como é que você acha? Como é que você é, visualizaria a postura dele nesse momento mais polarizado agora? Mas até a... é, em que até ex-diretores de grandes jornais estão enlouquecidos, até batem entrevistados. Como é que você avalia? Como é que você enxergaria o Joemir nesse contexto?
1: Seja, olha só, uh, o Joemir. Uh, era uma figura de um, 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 uma dignidade, assim de, de um caráter, de uma atitude eh, moral e, e de muita consideração para com a figura humana, eh, tão extraordinária que todos os profissionais que conviveram com ele que eu entrevistei, por onde ele passou e, e pessoas que puderam conviver com ele, me atestaram essa postura de polidez, né? essa, essa grande virtude que você aponta, e, e de ser um gentleman independente com, com atitude própria uh, de análise e compreensão da realidade social, econômica, política e tudo mais, mas sem cair no extremismo das claridades que a gente vive de maneira tão dramática e tão triste de um certo lado no Brasil contemporâneo. Essa a postura me faz imaginar, que, se o João Henrique estivesse ativo hoje, nesse momento, ele é, entenderia que o seu grande papel, a sua grande contribuição para a sociedade seria exatamente não cair em nenhum desses extremos e não ficar restrito a uma leitura a, das questões mais contundentes da sociedade apenas pelo ângulo político. Porque se nós ficamos presos a essas polaridades, nós não temos a oportunidade de fazermos realmente uma leitura compreensiva das situações que se apresentam e que nos remetam a conseguirmos transformar a nossa postura, a nossa atitude não é? e contribuirmos para transformar a sociedade. Então, por exemplo, no Brasil de hoje, não é? essa questão uh, uh, tão dramática, tão terrível, desse vírus sendo uh, abordado apenas pelas perspectivas das polaridades extremas políticas, a gente foge e escapa da, da, do verdadeiro impedimento que nós temos de entender dessa questão num nível mais amplo do que a, a situação política, porque o que está acontecendo no mundo hoje com essa pandemia, e particularmente no caso brasileiro, esse caso tão dramático e triste, é que nós estamos sofrendo uma uma pressão da, da, da existência, uma é? pressão da, da circunstância histórica para ressignificarmos o nosso entendimento da nossa sociedade, de nós próprios, e como, como estamos agindo com relação aos valores e às virtudes morais que estão sendo é, é, feridas de uma maneira prática no momento, não é? Então, eu entendo que o Joemir, teria essa postura de entender que a grande missão dele, e ele, ele próprio é, afirma isso numa entrevista famosa que ele deu a um veículo especializado em comunicação, quando ele estava no auge da carreira, ele explicando que a, a comunicação que ele pratica é uma, é uma comunicação que não está presa A ou B, porque ele praticava uma comunicação inspirada em São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis ela é aquela figura não é? que tinha a capacidade, metaforicamente, de falar com os pássaros. Então, o que ele queria dizer com isso? Que a grande missão, a grande função dele como comunicador público era trazer compreensões é, muito além dessas posturas presas a perspectivas que não nos levam a muita coisa e não nos oferecem a possibilidade... E nós respondermos, por exemplo, à situação da pandemia, com aquilo que é a grande oportunidade que essa situação desafiadora nos coloca, que é nós fazermos uma reflexão profunda sobre os nossos modelos de realidade, os modelos que nos inspiram a passagem pela vida, presos a condicionamentos que vêm da cultura, através dos meios de comunicação, do sistema educacional, e que é, nesse momento se revelam que são posturas essas tradicionais e nada para as ativas polarizadas
0: tem uma passagem no seu livro que ele é questionado pelo Alexandre Machado né da que entrevista na Playboy que ele pergunta pro João Emílio como é possível fazer jornalismo econômico para rádio jornal e televisão todos os dias trabalhando em casa né isso não talvez talvez não né 2000, ele faleceu em 2012 então não tinha nem cheiro de pandemia. Como é que você consegue as notícias? Aí o Joemir respondeu aqui, está no seu livro, viu, Edivaldo? De cada 100 Esse... notícias que eu publico, 70 chegam para mim de graça e 30 eu vou atrás. Vem informação de todo o país. São documentos, cartas, leitores, enfim. Às vezes surgem denúncias terríveis. E aí que entra a minha mulher que classifica o que é quente e o que é frio. Eu pego o que é quente, reclassifico, peço mais pesquisa para ela e só depois é que saio a campo para checar tudo. Né? Mas jornalista, e o Boechat também deu uma declaração no seu livro dizendo que ele, ele tinha uma ele tinha um requinte, né? ele tinha uma capacidade de, de postura muito diferenciada. Esse era o grande jornalista, né?
1: Com certeza, seu jeito Porque, olha só, uh, nós estamos muito presos a, a boa parte da produção da comunicação de massa hoje em dia aquele nível meramente informativo. né Então, a, a função informativa dos meios de comunicação e... e Estou falando aí não só dos meios de comunicação tradicionais, mas de todo esse universo da, da, da comunicação digital de hoje em dia. Há uma função importante que esses meios têm de do nível informacional, de trazer informação. Mas há um outro segmento que é muito importante e que, é, infelizmente, é pouco trabalhado ainda hoje, que é esse outro setor, que serve ao propósito de ajudar o receptor a compreender de uma maneira mais profunda, mais significativa eh, os acontecimentos sociais, os acontecimentos do dia a dia. E o Joemir, como eu comentei na, na, na resposta anterior, ele se colocou esse trabalho ah, produzido de uma maneira magnífica, pela genialidade, pela qualidade do trabalho que fazia. Era essa esse desempenho, essa função de compreensão, de reflexão, de pensar, não é? Que é uma coisa que nós sentimos que hoje em dia está faltando muito, não é? Essa capacidade de nós todos podermos refletir profundamente, pararmos um pouco a correria do dia a dia, essa correria maluca em que estamos metidos nessa sociedade presa àquela Matrix, àquele condicionamento cultural que quem gosta de cinema vai se lembrar do famoso filme de ficção científica Matrix, do final da década de 90, em que é, o filme traduz e revela como nós vivemos condicionados por visões de mundo que desempenham a uh, efeito relacionado a interesses outros que não os interesses da nossa consciência individual mais elevada. E uh, a compreensão é uma das funções é, é, à disposição não é? daqueles profissionais de comunicação, como você, que faz no seu programa, de traduzir miúdos e, e levar o receptor a ter um lance de compreensão mais significativa da realidade. Porque o que nós precisamos para estarmos vivos e para respondermos aos desafios que a, a vida nos apresenta a cada dia, como cidadãos, como indivíduos e como coletividade, é refletirmos, pensarmos e sairmos do lugar comum para não ficarmos presos a essa capacidade de manobra que é, grupos de, de diversos interesses e os governantes é, fazem, não é? que é levar as pessoas a reagirem sem pensar, a, sem perceber que elas estão sendo levadas muitas vezes como massa de manobra para interesses escusos interesses dos grupos que apoiam né, determinado governante em um certo momento e que são interesses totalmente contrários àquilo que é mais é, é, significativo, mais importante para o cidadão. Então, se nós não somos levados a, a, a esse hábito de pararmos um pouco a correria do dia a dia e refletirmos profundamente sobre aquilo que afeta as nossas vidas, nós estamos aí contribuindo para que boa parte da humanidade, e da coletividade humana, se mantenha no nível de consciência, de compreensão das coisas, é, muito baixo. E aí esse nível facilita com que governantes mal intencionados, pessoas às vezes que até apresentam uh, no exercício do poder determinados comportamentos uh, completamente uh, vis com relação à manipulação da opinião pública e manipulação das vidas humanas, de repente, o cidadão que não se alerta para isso, ele está sendo levado de rodão e está deixando que a sua vida seja conduzida por interesses outros que não o interesse mais vital, não é? Que é de manter a consciência e tomar as decisões da sua vida de forma presente, de forma é, conhecedora, profunda do caminho das ações que ele recebia. E essa questão de que ele é, recebia as informações, é, resulta do seguinte, a partir de um certo ponto em que Joemir se tornou essa figura extremamente bem conhecida e, e uma pessoa assim colocada no nível em que todo mundo entendia a independência, a dignidade com que o Joemir analisava a, a economia e os efeitos sociais de tudo que acontecia no plano econômico, as pessoas, as instituições, as organizações os grupos diversos municiavam o joelhinho de muita informação. Então ele tinha esse, esse radar totalmente ligado de pensar no dia a dia aqueles acontecimentos do plano econômico que seriam uh, relevantes ele analisar para trazer à pessoa o significado, a compreensão do sentido daquilo no seu bolso e na sua vida diária.
0: O cara Edivaldo, aqui o Rogério Munhoz que é o nosso ouvinte, fala se o faz uma comparação do Joemir Bet como se fosse o Adam Smith do Brasil, fez aqui uma uma, uma homenagem, né? Falando em homenagem homenagem a gente encerrar, tem o lado pessoal do Joemir, eu conheci um pouco a família, conheci o Thiago que era o Joemir Betting o Gianfranco Betting é um dos filhos, né? Tem também o Mauro Betting, quem são os parentes dele?
1: O Jean o, o, o Franco uh, uh, e o Mauro são os únicos filhos do Joemir. Outra pessoa uh, muito importante da família é a própria esposa do Joemir, a Lucila, é? que desempenha uh, um papel significativo nessa construção da história do, do, do Joemir, é? na vida do Joemir. É, é tão importante o papel da Lucila que eu deixei com um capítulo do livro inteiro a, a, a contar bastante da história
0: dela. Né? A gente mencionou aqui que ele repassava com ela os textos, né?
1: Exatamente, exatamente. E outra figura da família muito importante, né, que tem a ver também com a carreira do Joemir, é a Cecília Zione, que é a cunhada do, do Joemir, a irmã da né, da esposa do Joemir, e foi casada com um irmão do Joemir. A Cecília foi jornalista de economia, é jornalista de economia hoje está aposentada uh, trabalhou na Folha de São Paulo e foi assistente do Joemir durante vários períodos da carreira do Joemir não é? então uh, as pessoas assim ligadas à intimidade familiar do Joemir uh, uh, mais significativas e eu entrevisto no um livro são essas, e há outras pessoas também profissionais como o Boixá que você citou é uh, Salomão Esper, da, da, o próprio Johnny Farádio da Bandeirante e outras pessoas do circuito mais íntimo, assim, da de amizade pessoal do Joemir, citadas e trabalhadas no livro, não é? Porque a, a biografia, ela é construída através de levantamento de, de entrevistas do próprio Joemir, uma, uma, um arsenal incrível de documentação que a Lucília gentilmente me, cede, me cedeu. Na verdade, durante a fase de pesquisa, eu ia para a casa do Joemir e ficava na sala de trabalho do Joemir, que a Lucila generosamente me abriu as portas, navegando pela quantidade enorme de documentos que havia ali. Então, é, essas pessoas formam não é, o mundo mais íntimo do Joemir. É, a irmã do Joemir, é, 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 Juracilde, que mora no interior de São Paulo, também foi uma pessoa muito importante em toda a carreira do, do, do Joemir. E é uma fonte também significativa, principalmente com relação àquele lado inicial da infância e adolescência do Joemir.
0: É o Tiago Zione que mandou aqui um abraço para nós também, que a mãe dele era irmã da mulher do Joemir. A gente se encontrava ali em Campos de Jordão, que eu tenho uma casa ali vizinha né, da do Joemir Betting ali em Campos, que inclusive ele ficava muito lá e produzia muita coisa lá de Campos do Jordão que ele gostava muito. Edivaldo Pereira Lima, professor da Usp, especialista em jornalismo literário, que escreveu recentemente lançou recentemente a biografia Joemir Betting, jornalista de economia mais influente da história do Brasil, publicado pela Betting Books. Muito obrigado, viu Edivaldo, por sua participação aqui, pela sua aula, né? Aqui no Oito em Ponto.
1: Muito obrigado a você, um abraço e saúde para todos
0: nós, saúde para os ouvintes do Oito em Ponto, um grande abraço.